0: Cirurgia Bariátrica pelo SUS, como funciona? Esta é uma das dúvidas que são respondidas neste Barilife, o programa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, agora também em podcast. O nosso Baricast de hoje aborda como funciona a cirurgia bariátrica pelo SUS. Nosso moderador é o Dr Felipe Rossi, cirurgião bariátrico. E também participam do programa a doutora Gaúso Maria Figueiredo Reis, cirurgiã bariátrica e o Dr. Wilson de Freitas Júnior, que também é cirurgião bariátrico. Acompanhe os canais da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica no Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Este episódio tem o apoio de nossos patrocinadores Medtronic, Panther, Novo Nordisk e Eticon.
1: Hoje eu tenho o prazer de estar comigo o Dr. Wilson Freitas Júnior, professor e cirurgião da Santa Casa de São Paulo, e a cirurgia bariátrica de Minas Gerais, Galzuinda Maria Figueiredo Reis, que é integrante da nossa diretoria da sociedade. Todos podem participar enviando suas mensagens, que vamos tentar fazer o máximo para respondê-las. Bom, boa noite, Gal. Boa noite, Wilson. Vamos lá. Vamos começar por uma pergunta simples, Wilson. Como é o processo para a gente realizar a cirurgia bariátrica pelo SUS? Boa noite, Felipe. Boa noite, Gal. Amigos do Barileve. Primeiro,
2: quero até agradecer o convite de participar aqui com vocês, em especial com a Gal, que a gente discute muito o SUS. E ela nos ensina muito as Muita. as dicas para fazer com que o SUS dê certo na, também na bariátrica. Bom, em relação a, o processo em si, né? Uh, basicamente o, o indivíduo que se ache candidato ou que tenha uma indicação do seu médico da unidade básica ele deve procurar algum dos serviços de referência isso tem alguma uh, alteração ou alguma característica regional, então aqui hoje em São Paulo por exemplo, a maioria dos pacientes eles têm de ser de virem referendados pelo CROSS que é o, o, a central de regulação do estado, né? então uma vez que ele tem o encaminhamento do médico da unidade básica, uh, ele pode a, eh, chega ao CROSS Que vai referendar um dos hospitais Em função da sua moradia a Um dos hospitais referendados do SUS E aí sim, entrando nesses hospitais Vai ter todo o preparo Com uma equipe multiprofissional E vai ser feita a Reuniões E os exames como a gente faz Em qualquer eh, cirurgia bariátrica Até que se eh, consiga A cirurgia propriamente dita E quem que pode fazer Wilson os critérios, no caso de indicação médica, acaba sendo o mesmo, independente da, da, de onde ele venha a fazer, né, que seja na, na privada, na, nos convênios ou no SUS, é, respeitar basicamente os critérios de indicação do CFM mesmo. Né? Então, idade acima de 18, entre 16 e 18 situações de exceção, uh, o índice acima de 40 ou 35 e 40 com alguma comorbidade, entre 30 e 35, no caso dos diabéticos, é uma situação, entre aspas, de exceção. Eu não diria que isso ainda seja a regra. Tem umas, uh, em 2017, uma, uma portaria do CFM uh, dizia que tem de ter menos de 10 anos de, de diabetes, com, ainda com reserva pancreática e assim por diante. Eu acho que não, já foge um pouquinho, seria mais como exceção. Uh, ter feito tratamento clínico por pelo menos dois anos, obviamente sem sucesso, de tal forma que ainda continue uh, obeso uh, grau 3 ou 2 com comorbidade, e ter o peso a pelo menos 5 anos. Isso só seria excluído no caso do, do paciente ter um índice de massa maior do que 50.
1: Gal, é, quando a gente fala em cirurgia bariátrica, ainda muitas pessoas associam a cirurgia do sistema privado a uma cirurgia laparoscópica e ao serviço público como uma cirurgia aberta, a cirurgia convencional. É possível a gente fazer hoje a cirurgia laparoscópica pelo SUS?
3: É, na verdade, a cirurgia laparoscópica foi incorporada né, no sistema único de saúde. No entanto, os valores que, so, que foram é, acordados são valores iguais à cirurgia aberta. Isso praticamente inviabiliza a cirurgia, porque os grampeadores endoscópicos têm um valor maior. É, hoje, por exemplo, em 2018, foram realizadas 11.402 cirurgias no país, pelo SUS. Só 4,72% foram por via laparoscópica. E a gente tem que frisar que essas cirurgias foram realizadas principalmente em hospitais públicos universitários, com o objetivo de ensino. Então, os hospitais filantrópicos como a Santa Casa, eles teriam grande dificuldade de fazer essa cirurgia, porque realmente o custo que o, né, o Ministério da Saúde estabeleceu, ele não cobre o valor da cirurgia laparoscópica. Mas que está na tabela, está. Só falta adequar os valores de repasse.
1: É, Wilson, até para responder aqui a primeira pergunta da Jamile é, existe um acompanhamento multidisciplinar pelo SUS e ela pergunta o seguinte se é uma regra no SUS que o paciente precisa perder 10% do peso antes de operar e se ela não consegue, se o SUS dá algum SPA ou algum hospital de referência para isso Uh, o SUS
2: assim, poucos serviços e aí seriam mais uh, serviços realmente pontuais mesmo uh, universitários que têm alguns universitários de retaguarda que eles até conseguem essa internação para perda de peso essa exigência de perda de peso, na verdade, alguns serviços, são Unicamp, né, que é um serviço grande, a gente sabe que eles têm essa exigência, uh, é sempre interessante porque o risco da cirurgia diminui bastante com essa perda de peso. Uh, quando o paciente tem um índice acima de 50, o tal do super obeso mórbido, aí sim é, é fundamental. Eu acho que a maioria dos serviços não opera caso não haja essa perda. O que a gente é, segue é que Mantendo e havendo uma, uma pequena perda, já estaria indicado ou já estaria, vamos dizer assim, apto à cirurgia,
1: mas não é fundamental isso, não. E a equipe multidisciplinar, ele é, ele ele tem isso no SUS, ele tem esse acompanhamento? Como Sim, que funciona isso no SUS? É um ponto importante, porque
2: a gente sabe que o preparo adequado é o que vai fazer com que o paciente tenha um desfecho esperado, né? E quando o, o SUS, ele. É, credenciou esses serviços, 85, é, acho. 85 é, um serviços
3: são habilitados.
2: Esses serviços, para que fossem habilitados, eles tiveram de montar um, um projeto com equipe multiprofissional. Né? Psicóloga, nutricionista, endócrino, alguns até conseguem psiquiatra, não são todos que têm, que eu acho que, sem dúvida alguma, favorecem muito o desfecho bom da cirurgia.
1: E, João, um por que, que as filas são tão grandes? Acho que essa é a pergunta de, de um milhão de reais é ou verdadeiro. de 285 milhões da Mega Sena agora. Eu não sei <risos> se
2: é de um milhão de reais, Felipe, mas é de um milhão de pessoas. É eu estava aqui com a Galzinho, a gente estava fazendo uma continha, tem até a cola aqui, né, Gal? Uh, se a gente pegar uma população de 208 milhões no Brasil, destes 118 milhões mais ou menos são adultos, e uh, sabendo que 0,8% deles têm obesidade de grau 3, e aí a gente nem incluiu aqui a obesidade de grau 2 com comorbidades, dá 944 uh, mil uh, uh, indivíduos com obesidade de grau 3. 75% deles vive, se tratam exclusivamente no SUS. Isso daria aí 708 mil candidatos ou elegíveis à cirurgia bariátrica. Como a Gal acabou de, de citar anteriormente, o ano passado foram feitas 11.402 cirurgias por SUS. Então, é, acho que essa diferença que é absurda, é, né?
3: É uma demanda reprimida, realmente. E, assim, a capacidade dos hospitais públicos nem sempre atinge o que a gente gostaria, né? Alguns hospitais produzem poucas cirurgias, porque eles têm outras, tem oncologia, né? outras áreas cardiovascular que acabam competindo com a
2: bariátrica. E é, é a gente mesmo, legal, né, acho que isso é um ponto importante. Na Santa Casa de São Paulo, uma época a gente fazia três por semana. Uh, tivemos um período de crise que é publicamente sabido, a gente passou a fazer uma por semana. E agora que está uh, retomando, ou, na verdade não tem falhado essa uma por semana, mas ainda é bem menos do que a gente
1: mesmo fazia, por exemplo. Gal, você acha que essa dificuldade é, é unicamente por verba?
3: Eu acho que é assim, a rede como um todo, né? porque o paciente ele tem que realizar exames, ele tem que fazer o preparo e o acesso muitas vezes é difícil aos exames pré-operatórios, embora o hospital quando ele né, faça habilitação ele tem que é, provar que ele tem capacidade para fazer esses exames, mas eu acho que são vários fatores né, que contribuem para isso. Agora, tem que lembrar que a cirurgia é um ponto dentro de uma linha né, do cuidado do paciente. E os outros pontos, às vezes, têm dificuldade também na atenção é, especializada com endocrinologista, às vezes ele não tem acesso. Na própria atenção básica, não tem nutricionista para o suporte adequado. Então, é, eu acho que é a rede como um todo que a gente tem que né, compor adequadamente.
1: E até tocando nesse assunto e respondendo a Marina Rezende, Gal, ela é mineira, ela perguntou assim, por que que em Minas demora tanto para fazer a cirurgia bariátrica em outros estados é mais rápido? Ela fala que ela tá seis anos na fila, é verdade isso?
3: Realmente é verdade. <risos> é qual é o nome dele? Marina Rezende. Marina, a gente até que tem tentado habilitar mais serviços em Minas, mas atualmente são oito hospitais habilitados, mas com uma produção assim pequena em termos de cirurgia. O hospital que produz mais lá por ano, produz 300 cirurgias, né? E a demanda realmente está reprimida, mas a gente está tentando algumas medidas para habilitar. Recentemente, habilitou mais um hospital em Belo Horizonte, que é o Hospital São Francisco. Existe o um interesse na região norte, que é de Montes Claros, de habilitar um novo hospital, mas o processo de habitação é um pouco é, demorado, né? Porque tem a vistoria da vigilância, tem todo um processo burocrático de publicar a habilitação depois. Então, é realmente é um pouco demorado.
1: E essas filas grandes, Wilson, você tem uma ideia de uma estimativa hoje de tempo para você operar uma cirurgia bariátrica? Hoje você consegue ter um tempo médio de espera desse paciente? Claro, a gente vai estar falando um pouquinho da Santa Casa de São Paulo, que talvez seja uma ideia sua. Não sei se a Gal depois tem uma informação a nível nacional. Mas qual o tempo hoje de um paciente? Olha, Felipe, eu acho que até isso, em parte, a pergunta que a Marina
2: fez há pouco ainda, ajuda a gente a entender um pouquinho isso. Você tem as diferenças regionais do SUS, não é crítica, é característica, então, em algumas regiões, essa, esse tempo pode ser maior do que o que a gente acaba vivenciando em São Paulo. E quando eu falo São Paulo, eu digo basicamente capital. É, em algumas cidades do interior isso é menor, a gente falava pouco de, de, de São, São Caetano. Caetano. Uh, uh, em outras, uh, um tanto maior. Uh, a gente aqui hoje, uma, uma média de uns quatro anos de espera.
1: Tá, anos. Na nível nacional é isso mesmo? Você tem uma ideia?
2: É Nós número?
3: não temos dados oficiais claro. de uma fila, como a gente tem fila de transplante, por exemplo. Mas é, pelo menos o que a gente tem observado, que é em torno de 4 a 6 anos de, de espera. Agora, nós temos um estado, que é o estado do Paraná, que ele simplesmente faz 47% de toda a cirurgia bariátrica do SUS. Então, é, lá realmente o tempo de espera é menor do que nos outros.
1: Interessante. E, Gal, uma das perguntas que algumas pessoas me fazem é, a gente foi, operou, e a gente sabe que é a cirurgia bariátrica, você precisa de uma reposição... Vitamínica. e alguns pacientes fazem por assim Pô, Felipe, mas eventualmente esse custo talvez alguns pacientes do SUS não consigam arcar é tem disponível, como que funciona a parte de vitaminas no SUS? O
3: SUS na verdade ele tem vitaminas e minerais mas ele distribui esses medicamentos, só que são medicamentos individualizados, ele tem o ferro, ele tem o cálcio ele tem a vitamina B12 mas ele não tem o um polivitamínico um paciente desse, ele precisa de vários né, várias minerais. Então, para você repor isso com o que o SUS dispõe hoje, ele teria que tomar uns 10 comprimidos por dia. Do ponto de vista de um paciente bariátrico, isso é totalmente inviável. Ele tem uma certa dificuldade. Então, nós, infelizmente, não temos a distribuição de um polivitamínico na rede pública que atenderia esses pacientes. Somente esses medicamentos de forma assim, individualizada.
1: E como que você trabalha com isso, Wilson, lá no na Santa Casa? Sim. É, até
2: pouco tempo Felipe, a gente tinha uh, o polivitamínico Santa Casa, a Santa Casa tinha uma farmácia uh, própria e fazia num custo realmente bastante acessível esses polivitamínicos, hoje o que, que a gente faz? Ah, conversa com colegas, tenta algumas amostras para alguns pacientes eles trazem diferentes uh, formulações uh, obviamente as que têm um custo mais acessível mas a gente insiste para que eles tentem tomar esse polivitamínico
1: e Wilson, é quando a gente pensa em cirurgia bariátrica a gente sabe que a gente tem diversas técnicas que a sociedade fala ou que estão no mercado por aí. É, quais são as técnicas que são aprovadas pelo SUS? Quais técnicas que a gente consegue fazer dentro do Sistema Único de Saúde? Olha, é, até um, um dado que
2: chama um, um tanto a atenção e é diferente da clínica privada, que 93, né? É estava levantando isso. 93% das cirurgias realizadas no SUS hoje no Brasil são bypass abertos. Ah. Uh, 4 e pouco por cento 4 e 72 por cento é, é laparoscópica e a gastectomia vertical acaba sendo uh, basicamente situação de exceção acho que uma das explicações até é, eu viria duas na verdade né? a gente sabe que os nossos pacientes do SUS eles têm em média 7 kg por metro quadrado a mais do que o paciente da clínica privada né? são pacientes com uma obesidade um pouco mais acentuada e isso é, de certa maneira acabaria é, sendo não sendo uma opção tão boa a gastectomia vertical ou como primeira opção e segundo que a gastectomia vertical ela acaba sendo uma boa opção principalmente se você fizer por via laparoscópica na cirurgia aberta eu acho que a dificuldade já é grande e, e a justificativa
1: não seria tão, tão plausível. Tão plausível. É, esse paciente vai, esse paciente opera, aí ele tem a dificuldade para chegar no cirurgião, aí ele tem a dificuldade para operar, aí ele tem a dificuldade para a vitamina, e aí depois de um ano, um ano e meio, ele quer fazer a reparadora. E aí, Gal? Não é
3: fácil? Não é fácil. É, na verdade, né, na tabela do SUS, a gente tem cinco procedimentos né, de cirurgia plástica, diferentemente da na, na, dos planos de saúde né, na saúde suplementar que tem apenas abdominal então no SUS a gente tem a dermolipectomia abdominal tem a crural das pernas tem a braquial, tem uma circunflexa e tem a mamoplastia e ainda com detalhe a mamoplastia do SUS prevê a prótese mamária né, de silicone no entanto, é, em virtude muito provavelmente dos valores que são pagos né, para essa cirurgia a gente tem um acesso muito restrito à cirurgia plástica pós bariática né? É. Então, os números são assim. É, a gente levantou que foram feitas... É, mais ou menos, foram 11.400 11, e foram feitos de cirurgia plástica 1.300 cirurgias no ano passado. Só que se a gente pensar que cada paciente pode ter mais de um procedimento, esse número é muito pequeno em relação ao número de cirurgias realizadas.
1: Porque quando você fala o número de procedimentos, se um paciente fez esses 1.000, pode ser 300 pacientes que fizeram três procedimentos exatamente, cada um. Exatamente,
3: pode ser feita a mamoplastia, fez a dermolipectomia, né? Então é um Porque, número
1: praticamente insignificante
3: Exatamente, muito pequeno.
1: Né? E, Wilson, quando a gente interna esse paciente, a gente vai operar... A nossa média hoje no é um serviço privado, eu tenho pelo menos no consultório uma média de dois dias internados e quando a gente faz por vídeo pelo Sistema Único de Saúde também eu tenho essa média de dois dias de internação. Muda alguma coisa no SUS? Quando essa técnica é convencional, você deixa algum tempo a mais internado esse paciente? Ó, oh, Felipe, a gente, como regra, fica entre
2: dois e quatro dias, a maioria três a quatro dias. Isso porque os nossos pacientes é, moram em áreas muito distantes, não tem a facilidade da chegada ao hospital. Então, a gente acaba internando de véspera, por exemplo, que na clínica privada, raramente a gente faz isso em situações clínicas de exceção. Né? Então,
1: como média, três a quatro dias de internação. E você tem hábito, ou vocês têm alguns casos dentro do seu serviço que você internantes, eventualmente com uma perda de peso ou para tentar atingir algum, algum objetivo? A gente lá no
2: serviço tem uma dificuldade muito grande para isso, por ser enfermaria de clínica, de cirurgia, a gente não tem essa uh, prerrogativa, essa disponibilidade. A gente tem sim, até voltando àquela pergunta que você tinha feito, a gente tem uma cobrança de perda de peso, não exatamente um percentual uh, dos que tenham entre 40 e 50, mas internar para essa perda
1: a gente não consegue, infelizmente. A gente vê que a gente tem várias dificuldades né, para a
2: gente é, ter isso.
3: Até onde eu tenho conhecimento, um hospital de retaguarda que a gente tem da Faculdade de Medicina aqui da USP, uhum. que tem esse trabalho de né, internação no pré-operatório para grandes obesos, né, que é realmente um trabalho muito bom e interessante.
1: É, eu ia falar exatamente isso, que o que eu sabia era que o Hospital das Clínicas realmente é. tinha isso que tinham um, um resultado satisfatório. E, Gal, tá assim, chovendo mensagem aqui do meu estado, meu estado é esse, meu estado é aquele... Quais estados hoje tem, ou melhor, não tem cirurgia bariátrica pelo SUS? O que você pode dizer para quem está ouvindo a gente?
3: É, 22 estados realmente têm serviços habilitados. Mas cinco estados não têm. Seria Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia e Piauí. E é, a gente tem uma grande dificuldade. Existe né, a possibilidade de você fazer uma... É, um, no Ministério da Saúde tem uma coisa que se chama CNHAC, que é uma central nacional de regulação de procedimentos que você não tem no Estado, ou você tem de uma forma suficiente. Só que, eu não sei se é por desconhecimento, o ano passado foram feitos dois procedimentos aqui em São Paulo, porque a Escola Paulista, aqui é a referência do CNRAC para fazer as cirurgias dos Estados que não têm disponíveis, então foram feitas apenas duas, né? Então, a gente tem, além da questão de não ter serviço, talvez uma desinformação quanto à possibilidade de fazer aqui em São Paulo,
1: Interessante, porque eu, não, eu realmente, assim, eu não, não tinha essa informação e, e não conhecia. E como que é o caminho para isso? É um caminho normal, assim? Como, como que funciona isso igual? É, porque é para mim é uma novidade, desculpa, é, mas assim... O paciente, não... ele tem
3: que procurar a regulação do seu estado, que na verdade é o SERAC estadual. Uhum. O SERAC, ele preenche um formulário com os critérios, encaminha para... <risos> É, a Central Nacional, que é a CNHAC, ela avalia o hospital executor, que no caso é a Escola Paulista, vai avaliar os critérios e se aprovar esse paciente encaminhado é, os cursos todos pelo Ministério da Saúde. Então, isso acontece para algumas situações na, né, na, na saúde e a é Bariátrica é uma delas.
1: E, Gal, acho que assim, entrando até numa, numa parte interessante, a gente está conversando aqui um pouquinho, a gente tem percebido que a gente ainda está passo passos muito curtos e longes para a gente chegar numa solução da cirurgia bariátrica dentro do SUS, muito diferente do que a gente tem visto no sistema privado. que tem sido o papel da sociedade nisso? Até a a Maria Lu, Luiza Lima pergunta, o que, que a sociedade tem feito para a gente conseguir aumentar esse número de procedimentos ou para tentar viabilizar um maior número de hospitais que faça isso? Como que a cirurgia tem trabalhado com
3: isso? É importante assim, lembrar que ao longo dos anos a sociedade sempre participou né, da elaboração dessas portarias, sempre esteve junto com o Ministério. Só que recentemente, dia 29 agora, de abril, é, nós, houve uma audiência no Ministério da Saúde. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é, recebeu a sociedade e recebeu de uma forma muito assim, é, boa. Pacientemente ele escutou todas as demandas da, da cirurgia bariátrica e é, é claro que ele contextualizou o momento, o orçamento, né, é, do Ministério da Saúde, mas ele foi muito solidário com a sociedade e é, definiu que vai ser feito uma comissão dentro do Ministério da Saúde para discutir né, propostas, ações para a cirurgia bariátrica. Então, assim, nós saímos lá bem assim satisfeitos porque ele foi bem solidário em relação à causa da cirurgia bariátrica.
1: E por que que você acha? e talvez, não sei se é uma pergunta adequada mas queria saber sua opinião por que, que você acha que a gente hoje a cirurgia se mostrou com diversos benefícios melhora de parte metabólica, melhora de perda de peso isso diminui a longo prazo gastos com medicação, com internação com diversos outros fatores por que os nossos gestores hoje não olham a cirurgia como algo a longo prazo porque a gente tem ainda essa barreira de aceitação
3: é difícil falar, porque ó, assim, a questão de recursos realmente é importante no, no sistema público, mas eu acho que talvez a qualidade da gestão também é um grande problema para a gente conseguir levar é, a cirurgia bariátrica é, a, a mais pacientes. Agora, a gente também tem uma questão importante, que a gente tem questões graves no sistema público, né, como a oncologia, a cirurgia cardiovascular, que acabam por competir com a cirurgia bariátrica. Mas é, um gestor teria que pensar, né? Isso a longo prazo, eu vou evitar a cirurgia cardiovascular. Eu vou evitar outros problemas, né? Que poderiam ser evitados. Mas realmente a questão é, é difícil em termos de gestão.
1: Você vê uma solução, Elissa? Eu
2: acho que é, é, é bastante difícil mesmo. Até porque uh, se você fizer uma tabela em 5, 10 anos, com certeza vai se pagar e, e sobrar. Mas o custo ali é, é, imediato ou, vamos dizer assim, agudo, ele é relativamente alto. E, como a Gal falou, né, o, o Dr. Mandetta recebeu muito bem a sociedade, mas ele tem limitações orçamentárias, sei lá, dívidas herdadas, assim por as dificuldades de, de toda a, a gestão uh, já herdada também, né. Para você ter uma ideia, Felipe, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? O... Tem uma, uma orientação da, da, do CFM barra Ministério, que é justamente que depois de dois anos de operado, o paciente acaba fazendo o acompanhamento na Unidade Básica de Saúde. O que a gente vive aqui em São Paulo é que você manda depois de dois anos o paciente para procurar a Unidade Básica, ele fica alguns meses, depois de seis meses ele volta. Doutor, não consegui fazer o acompanhamento, né, os profissionais com quem eu é o paciente, que não são habilitados a isso, que seria, seria basicamente o um acompanhamento uh, uh, clínico mesmo desses pacientes. Então a gente acaba revendo e tenta mandar de novo para a rede. Então acho que a dificuldade é grande em vários aspectos.
1: Eu até ia perguntar isso para entender um pouquinho como funciona, porque eu vivo um mundo, acho que um pouquinho paralelo no SUS, porque como a gente trabalha dentro de uma cidade de 200 mil pessoas, que é uma cidade pequena, a gente conseguiu criar um centro de obesidade. Então, aquele paciente, ele vai para aquele centro e ele é atendido pelo nutricionista, pelo endócrino, que é um endócrino referenciado. Então, você tem um centro. É claro que em São Paulo, com o tamanho de São Paulo, ou outras cidades, você não consegue ter isso. Como que, por exemplo, o paciente chegou hoje... Vou até perguntar para o meu. O paciente chegou hoje lá na Santa Casa para fazer a cirurgia bariátrica. Ele vai precisar de uma avaliação cardiológica, ele vai precisar de um endocrinologista. Ele usa de dentro da Santa Casa ou ele volta para a rede para buscar um endocrinologista e um nutricionista para depois voltar com você novamente?
2: Lá a gente tem, no nosso ambulatório, a gente conseguiu um negócio que eu acho bastante interessante, que é todos da equipe atenderem no mesmo horário e no mesmo espaço. Ah. Os consultórios, vamos dizer assim, um ao lado do outro. O que facilita muito para a gente esse preparo. né Isso até o desenho da Cleveland Clinic é bem esse e a gente acabou conseguindo fazer isso aqui no, no SUS. O que a gente tem dificuldade, Felipe, é basicamente os exames. Né? Então, Os exames pré-operatórios, aí, de novo, é concorrer com um paciente oncológico, paciente de pronto-socorro, paciente que acaba tendo, entre aspas, um, ou priorizando mais o recurso
1: do que o nosso paciente bariátrico eletivo quando não acontece de o um paciente fazer o exame e aí você não conseguir operar ele e esse exame vence, ele vence. precisa fazer de novo e, não e, pode a,
3: acontecer.
2: e a gente lá não tem restrição Ah, doutora, consegui fazer mais fácil na unidade básica perto da minha residência ótimo, para nós não tem problema que ele traga de fora, mas a gente tenta centralizar tudo no serviço por parecer ser mais fácil
3: quando o hospital vai ser habilitado ele teoricamente tem que comprovar que ele é capaz de atender essa demanda de exames, de profissionais mas a gente vê que na prática, às vezes, existe uma grande dificuldade, principalmente com os exames. Né? Embora é, a portaria do Ministério da Saúde incentive, né, até com o recurso financeiro, a realização desses exames dentro do hospital. Mas isso ainda é também é uma questão assim, que os administradores, hospitalários, os gestores, às vezes, têm uma certa dificuldade de adaptar-se a esse modelo aí do Ministério.
1: Na teoria, Gal, então, todo hospital que ele é referenciado para cirurgia bariátrica, ele precisa ter uma equipe multidisciplinar lá dentro que dê suporte para aquele paciente.
3: Para ele se habilitar pelo Ministério da Saúde, pelo SUS, ele tem que comprovar a existência desses profissionais no hospital. Caso, Mas aí,
1: desculpa. É, caso
3: contrário, ele não consegue habilitar.
1: Mas, por exemplo, a gente fala de insucesso um no tratamento clínico por dois anos. A gente sabe que muitas vezes a gente no, o, o paciente, para ele passar no endócrino, numa prefeitura, ele vai passar uma consulta, a cada dois anos. É, porque, na teoria, esse, esse acompanhamento não vai ser dentro desse serviço referenciado, vai
3: vai ser fora. É Deveria ser na atenção básica né, ou na atenção especializada. O, o grande dificultador aí, que na atenção especializada, que seria o endocrinologista, a gente tem um acesso muito difícil aos especialistas. né? Todo mundo sabe disso. Então, é, isso também dificulta a chegada do paciente ao serviço. né? Às vezes, ele chega tardiamente ele já chega super obeso, com IMC um alto, de 50, por exemplo, e aí ele tem que perder peso para operar. Então, realmente é um dificultador a questão né, do especialista e dos exames.
1: Wilson, legal. Assim, tem aparecido algumas perguntas aqui, a Kelly me perguntou, e algumas outras pessoas, é, que a gente falou muito assim, ah, você tem que chegar no cross. E aí eles estão falando, mas como eu chego no cross? <risos> Porque, assim, é, eu, eu, acho que bate um pouco como que a Gal falou do CERAR, que tem muita gente falta informação. Como que o paciente chega é no cross? Você Sabe me dizer, gal? Você sabe me dizer <risos> Olha, o senhor? Olha,
2: o que a gente teve de dificuldade, Felipe, é, alguns pacientes até de outras clínicas internas do nosso serviço, o grupo de parede, ortopedia, acabam é, encaminhando ginecologia, encaminhando pacientes sobre os móveis com indicação de cirurgia para para que a gente é, comece o processo. O, a orientação é que eles procurem a unidade básica para que o colega da unidade básica esse se encaminhe para o Centro de Referência, para o
1: CROSS. Isso, o que... Desculpa te cortar, pessoal. isso é um, é, um, é um SDT, é um relatório, ele tem que preencher uma ficha especial? Como que, que funciona Eu, isso? Isso não, não, não tem, tem nada não...
2: pré-determinado. O que, que a gente fez no serviço, até por essa, por essa reclamação dos pacientes mesmo, Felipe? Porque, doutor, a gente vai lá, o colega de lá olha e fala, olha, não, não, desconheço esse, vamos dizer assim, esse caminho, esse processo. O que a gente fez é elaborar um pequeno texto ao colega da unidade básica, a gente encaminha o um paciente X com indicação de cirurgia por obesidade grau 3 e em sucesso ao tratamento clínico, favor encaminhá-lo ao centro de Alcross. Isso vem de você? Da gente, é uma coisa interna do serviço. Mas
1: imagino que a gente tem de unidade básica aí que tem o desconhecimento de, de como chegar a isso.
3: É, exatamente. A porta de entrada do sistema, né, do SUS, é sempre a unidade básica de saúde. Agora, em Minas, por exemplo, a gente elaborou um formulário né, para atenção básica encaminhar, então isso está funcionando relativamente bem Legal. E, e houve a participação, a gente participou os especialistas participaram para assim, colocar as informações que seriam pertinentes no, nesse relatório inclusive indicar a gravidade do caso então, isso está funcionando até que muito bem. O difícil, realmente, é o número de cirurgias que a gente está realizando em Minas, que é pequeno. Mas o formulário está funcionando bem, o encaminhamento.
1: Então, acho que é interessante para quem estiver ouvindo. A gente quiser, tem que procurar a sua unidade básica de saúde, conversar com o seu médico da unidade básica de saúde. Porque, tudo bem, aqui em São Paulo é o Cros, em Minas deve ter um sistema. Cada, cada estado tem um sistema. seu assim, Eu sei que, particularmente, agora lá na ABC, eles estão fazendo um pacto do, do, grande, da, do grande ABC para tentar criar um, um pacto universal dos, dos, das quatro prefeituras as coisas estão caminhando é, me fizeram uma pergunta aqui, Gal da, da Ana Paula se a sociedade tem algum papel e se ela pode ajudar as pessoas ou, ou dentro da do SUS a quem quer fazer a cirurgia plástica se esse é um papel nosso na sociedade se a gente está vendo isso como que a gente está trabalhando é a Ana Paula que pergunta isso pra gente
3: Ana Paula, nessa reunião que a gente teve no Ministério, a gente levou várias demandas, várias necessidades relacionadas à cirurgia plástica e uma delas, a cirurgia bariátrica e uma delas foi a questão da cirurgia plástica então a gente vem realmente tentando é, viabilizar agora é uma questão difícil a cirurgia plástica no sistema único porque é um o cirurgião plástico, é um especialista até raro né, no sistema a gente tem outras situações que ele também é muito importante como as queimaduras e as outras a, formações então, mas a gente tem lutado para isso. Fala com ela que, é uma, assim, né? gostaria de ressaltar que a gente levou essa demanda agora para o Ministério da Saúde.
1: Pessoal, a gente tem agora é uma falha nossa. Eu queria que a Gal pudesse explicar o Wilson. Tem muita gente perguntando o que é CROSS. Então, eu acho que a gente fala como se fosse uma terminologia. Gal, por favor.
3: É a Central de Regulação do Serviço de Saúde do Estado de São Paulo. Tá. É, até pouco tempo é, não existia né, essa... Isso é, é para realmente regular o sistema e priorizar os casos mais graves, né? Então isso já é uma, uma realidade nos outros estados. Em Minas a gente já tem se né a regulação e a Croz aqui agora parece que está né relativamente nova, mas está funcionando.
1: Nos outros estados todos também são por regulação de Croz ou cada estado tem então, São sistemas
3: só... é diferentes porque às vezes o município tem uma regulação própria, né? Determinados tipos de cirurgia, o Estado tem essa regulação, que às vezes é de urgência, porque a CROS aqui é uma central de regulação estadual uhum. de todo o serviço, tanto a urgência quanto as cirurgias eletivas, né?
1: Urson, Regene Alves Lange pergunta. Boa noite. Meu MC é de 39,6. Eu consigo operar pelo SUS? É...
2: Eugenio. É... Regime, Alves. Olha, Regina, assim, os critérios de, de indicação da cirurgia pelo SUS são exatamente os mesmos da, do convênio e do privado. A gente brinca, né? indicação é médica, não é de fonte pagadora. Uh, 39.6, a princípio, você está no limite. Eu acho que é uma situação para a gente ver numa consulta, é, é, ver seu histórico. Você pode estar com 39.6 agora, mas vir perdendo peso, estava com 42, 43, aí sim tem indicação de cirurgia. Uh, o 39.6, for o teu pico agora, em teoria, não. Mas é, essas coisas muito individualizadas é difícil a gente dizer também sem ver todo o contexto.
1: Legal, a, a Bruna Martins está falando que é a sua paciente aqui falou que você é a melhor de todas. <risos> é, eu queria fazer uma pergunta e eu, isso realmente eu realmente não sei responder. A Alessandra Assunção pergunta se depois da cirurgia bariátrica tem um número de consultas que esse paciente do SUS tem que fazer com o cirurgião bariátrico antes dele voltar para a rede básica da saúde. Tem esse número, Gão?
3: Está é, estabelecido na portaria do Ministério da Saúde oito consultas no pós-operatório. Então, ele ficaria em torno de 18 meses no serviço que ele operou. E depois ele seria referenciado, encaminhado para a unidade básica de saúde próxima à sua residência. Como o Wilson comentou, é, isso está assim, tá sendo encaminhado, mas os pacientes estão retornando, é, dizendo que tem dificuldade de acompanhamento até porque os profissionais da atenção básica não, não foram capacitados para atender esses pacientes. Mas, assim, de acordo com a portaria, são oito consultas no pós-operatório.
2: isso só, Felipe, assim, a gente vive essa dificuldade, então tem essas oito consultas, entre um ano e meio e dois anos, é o período que a gente acaba mandando para a rede uh, mas obviamente o paciente que não consegue o acompanhamento e volta para o nosso serviço entre aspas, serviço de origem claro que a gente ainda faz outras uh, consultas o que de certa maneira dificulta até o giro da cirurgia também que acaba ocupando um espaço de consulta de um eventual pré-operatório e assim por diante
1: e quando esse paciente volta para a rede ele procura quem na rede? um cirurgião geral, um endocrinologista um nutricionista, toda a equipe qual a orientação que a gente tem aí? que a gente orienta os nossos pacientes é que eles procurem um clínico geral para fazer esse acompanhamento
2: polivitamínico anemia, eventuais complicações nutricionais e assim por diante e qualquer é, demanda cirúrgica se for algo específico, eles retornam à casa tá. né? é, um, um apendicite não tem relação direta com a, a cirurgia
1: bariátrica, claro, resolve pelo pela própria unidade básica mesmo e vocês acham que os nossos clínicos estão preparados para receber esses pacientes? porque assim, eu, eu, eu percebo assim e é, eu vou falar até específico da parte da cirúrgica a gente percebe, acho que até uma iniciativa da sociedade, que dentro do congresso a gente vai ter o ABLS que é para cirurgiões que não são bariátricos saberem, resolverem urgências de cirurgia bariátrica, porque a gente sabe que hoje é um déficit que a gente tem dentro das unidades e eu percebo muitas vezes que a gente, alguns pacientes, quando desaparecem mesmo no consultório seu privado, eles somem um pouquinho, de repente eles voltam mas eu acompanhei com fulano ou ciclano, e você percebe que Falta um pouco do, do tato, principalmente da, da questão de vitaminas. isso Vocês acham que a gente está preparado para isso? Não.
3: É, hoje a cirurgia Bariátrica. Não quero
1: colocar é, 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 eu acho que eu vou... Hoje
3: a Bariátrica é uma área de atuação, né então eles são capacitados né, para fazer. Então eu acho que a gente teria que talvez capacitar também os clínicos né, para atender esses pacientes. Porque atualmente a cirurgia é relativamente nova. No SUS ela tem 20 anos. Então eu acho que precisaria de capacitar os profissionais, os clínicos né, que atendem a atenção básica, para lidar com a, tanto com a urgência quanto com as deficiências de vitaminas, porque realmente é, é um, um ambiente novo né, para vários médicos.
1: É, que é uma realidade, né, eu acho que não tem como fugir, não tem como correr atrás, porque cada vez mais tem se operado mais e, e cada mês mais vai aparecer, vão aparecer mais pacientes. E se aquele clínico não estiver acostumado a, a trabalhar com aquilo, a gente vai ter muita dificuldade. É... Uma pergunta. Inte... Por favor. Acho até, Felipe, que,
2: independente até da capacitação, eu não sei se eles têm é perna para atender esses pacientes também. É, a gente vem em algumas regiões, especificamente aqui de São Paulo, a gente sabe que os pacientes. Não consegue, fala, Wilson, faz seis meses que eu estou tentando, voltei para cá porque eu estou preocupado, quero fazer o meu, meu controle. E realmente não consegue marcar a consulta com, com o clínico, que eu acho que até eh, pode ser capacitado, ele só não tem a perna mesmo.
1: Gal, pergunta bem interessante aqui, ela é de uma psicóloga, Andrea Romani. Se existem projetos de parceria público-privada para a cirurgia bariátrica, você conhece algum?
3: Eu conheço alguns serviços que estão fazendo, inclusive até fazendo cirurgia laparoscópica. No Congresso a gente vai até apresentar uma experiência nesse sentido. Agora a gente tem vários modelos, a gente tem os hospitais públicos fazendo cirurgia bariátrica, a gente tem os hospitais filantrópicos fazendo, mas é, eles vão apresentar essa proposta que seria né, de uma PPP.
1: E o resultado foi legal? você tem algum
3: novidade? Eu ainda uma não novidade, vi o eu, eu imagino <risos> só de fazer cirurgia laparoscópica, eu acho que já estão avançando bem.
1: Né? É, hoje lá na Santa Casa, Wilson, como que vocês têm trabalhado com a laparoscopia? Vocês têm conseguido fazer com qual frequência? Qual a porcentagem de pacientes que vocês fazem? Como que vocês trabalham lá? Olha, Felipe, a gente acaba conseguindo fazer por
2: situações um tanto pontuais. Né? O Dr. Bert é integrante da, da da Santa Casa com a gente, ele conseguiu oito kits de doação de uma empresa com a qual ele trabalha junto, então a gente já fez seis uh, casos e alguns casos até meio cabeludos, com perda da expressão, né? que realmente foi muito interessante a gente ter conseguido lançar a mão da laparoscopia. E a gente tem um curso que o Fábio, que é a profissional da casa com a gente, já tem há muitos anos, com uma empresa que também nos sede A gente faz, por semestre, cinco cirurgias num dia. Uhum. É um curso, então vem cirurgiões de vários lugares do Brasil. E a gente, com isso, consegue um, que cinco
1: pacientes nossos acabem sendo submetidos à, à cirurgia por vídeo. Eu acho que isso é um ganho para todos, né? É um ganho para o paciente, é um ganho para o serviço. É um ganho para o próprio aluno ou residente que está aprendendo? Porque quando ele vai para a vida privada, na teoria, a cirurgia aberta hoje não existe mais, né, Gal?
3: É, na verdade, é uma forma de difundir a cirurgia laparoscópica né, para o país todo. Agora, é, realmente, os números ainda da cirurgia laparoscópica são pequenos. A gente tem que trabalhar para aumentar esses números. Então, assim, iniciativas como essa de curso, de capacitação, né? Eu acho que isso aí tudo contribui para a gente aumentar o número.
1: E até porque tem algumas pessoas aqui perguntando, a gente sabe que a audiência é um pouco rotativa no Facebook, ó, hoje isso é liberado, né? Pelo, a gente
3: tem uma portaria, não tem? Exatamente, a cirurgia laparoscópica já está liberada. O grande dificultador são os valores de remuneração que são iguais os da aberta, o que praticamente inviabiliza a cirurgia.
2: E Felipe, eu acho que um ponto importante disso que a Gal está tá colocando, é esse curso ele tem uns quatro cinco anos que é feito lá na, na, na faculdade, antes era feito em Americana, mas a gente tinha dificuldade nos primeiros dois, três anos, porque como isso não era nem, vamos dizer assim, contemplado pelo SUS, a gente não tinha como cobrar, mesmo que o material viesse de doação, você não tinha como pôr a internação, a medicação usada, porque não tinha o código da gasplastia por vídeo. Eu acho que isso, mesmo que ainda não contemple, as cirurgias todas, pelo menos já possibilita que essas uh, situações pontuais aí acabem acontecendo de
1: uma maneira legal. É, é, é engraçado né, que a gente tem algumas, eu percebo que a gente tem alguns pontos, né, dentro dessa linha aí que a Gal falou, que que vão obstruindo. É, é o tempo porque a gente tem número de cirurgias pequenos, você tem poucos hospitais habilitados e junto com isso você tem uma burocracia que acaba impactando muito pra gente. Isso acaba trazendo diversos problemas. Bom, é... Queria aqui entrar um pouquinho, Wilson. Tem algumas perguntas assim um pouquinho mais específicas, até porque a gente sabe que tem uma audiência que vem perguntando algumas coisinhas diferentes. A, a Jamile está perguntando se o MC de, no, de 60 é uma contraindicação à cirurgia ou se tem algum risco maior para esse tipo de paciente. Olha, Jamile, acho que é uma pergunta interessante, porque,
2: é, a, a grosso modo, você vendo esse paciente, putz, esse é o que melhor se beneficiaria ou mais se beneficiaria da cirurgia. Agora tem, tem dois pontos, tem um trabalho antigo de 2002, o doutor Edmundo Ferraz fez um Recife, ele tentou até fazer um score do Recife, os, os que estão há mais tempo na bariátrica devem se lembrar, em que ele elencava as situações de risco, mas acho que o mais importante ele mostrava, a época, a mortalidade dos pacientes do, do HC do Recife, que tinham um índice acima de 60, era quatro vezes maior do que os que tinham o IMC abaixo. Então, acho que isso também é um tanto um dado histórico, mas já, já mostra que são pacientes que exigem um cuidado maior. Para esses pacientes, a perda de 10% até 15% muitas vezes diminui bastante o risco é, cirúrgico e facilita até a execução do, do procedimento. Agora, é, de novo, é, você pegar o IMC de 60 pontual, é um paciente que vem de 72 para 60, é diferente do paciente que está com 60 e é o máximo de peso que ele atingiu até hoje
3: no sistema, porque a gente opera pacientes né, com peso bem mais elevado. Então, a grande maioria tem acima de 50 de MC. Agora, é, eu acho que ressaltar que a perda de peso né, diminui muito o risco de complicações. É, a gente já o paciente de 83 GMC, de só que ele tinha perdido 50 quilos para operar antes, então eu acho que é bem individualizado, a gente tem que ver a condição do paciente, se ele está bem para fazer a cirurgia ou não.
1: Eu acho que isso é um ponto que a gente bate muito aqui no Body Live, né? Porque é, o, o paciente, isso é uma tendência, né? ele quer sempre se comparar e, e o paciente não entendeu ainda que ele é um, é um único e a gente tem que olhar um por um para entender o que ele precisa fazer antes, qual é a técnica que vai ser para aquele paciente, como ele vai ser depois daquilo. De novo, né? é o de 60 que está ganhando peso ou que está perdendo faz peso. Faz né? uma diferença total, gritante para a gente. Exatamente. Wilson, me f... explica um pouquinho como que funciona o serviço lá na Santa Casa, como que vocês estão hoje, é, como que, o que vocês têm lá dentro, vocês trabalham com palestra, não trabalham, os seus grupos, é, equipe multidisciplinar também faz algum tipo de palestra, como vocês trabalham lá? É, a gente tem um, um, um grupo de preparo, então, vindo pacientes do CROSS, né,
2: a gente recruta normalmente 15 a cada... Quatro semanas, mais ou menos. E esses 15 pacientes com o acompanhante, eles têm três semanas de grupo de preparo. Então, numa das semanas, é a psicóloga e a gente da cirurgia, a gente discute os aspectos de complicação, a técnica a ser empregada, um pouco do preparo, os riscos de gravidez e assim por diante. Na segunda, a nutricionista faz já um primeiro, vamos dizer, cardápio, um início, uma orientação nutricional pré-operatória. Uh, e na, na terceira a psicóloga arremata com o endócrino os aspectos uh, clínicos da, da, da doença e em todas o uh, acompanhante ele participa e participativamente da, das reuniões também é feito um preparo para o acompanhante também depois dessas três sessões aí sim ele vem para tal da devolutiva em que é uh, a equipe da psicologia, no nutricionista e da, da endócrina e agente da cirurgia vai ver as condições. Alguns pacientes são enviados, por exemplo, para psiquiatria, aí sim a cardiologia, a vascular, vai depender do seu antecedente, do seu histórico
1: uh, de doença e assim por diante. E nesse momento são pedidos os exames. E você tem uma um tempo, assim um número de consultas médias que o, o paciente passa com você você falou que a média hoje lá tá, vai, de em torno de 4 anos, 4, 5 anos para fazer uma cirurgia. Ele durante esses quatro anos ele tem um acompanhamento regular com vocês? Não, Felipe.
2: Isso até é uma, uma uma queixa interna que a gente tem. A gente na verdade consegue acompanhar o paciente a partir do momento que ele ele ficou esses quatro anos aguardando. Quando ele vem para a gente, aí tem três, quatro, cinco meses. Vai depender um pouquinho. Aí sim que é feito o preparo mais é, o preparo
1: propriamente dito. Ele vem para operar. Ele vem para operar. Quando ele vem, ah, cê, aí já você é, dá aquele gatilho, sim, start. Esse sim. paciente passa com você e opera. Favor, eu acho, eu ia perguntar como é em Minas, Gal. É, eu acho um problema
3: grande <risos> que, que o Wilson comentou pelo seguinte. É, o paciente, ele indica-se cirurgia para o paciente, mas ele não tem acesso à cirurgia. Então, esse paciente, ele fica um período praticamente sem tratamento, né? Então, e isso agrava muito a condição dele. Então, a partir do momento da indicação, não quer dizer que está resolvido o problema. Ele deve continuar o acompanhamento até chegar à cirurgia. Existe alguma experiência interessante. Sumaré, por exemplo, tem um grupo de preparo a atenção básica daqueles pacientes que estão aguardando cirurgia. Então, isso é fundamental, porque não quer dizer, ele vai ficar sem tratamento quatro anos aguardando a cirurgia? Não pode ser dessa forma.
1: Eu estou levantando um trabalho que eu ainda, talvez ainda durante o ano a gente é presente, a gente pegou pacientes que estavam numa fila cirurgia bariátrica, e que eles ficaram dois anos, esse grupo de cirurgia bariátrica parou, e eles ficaram dois anos soltos. E a gente foi ver quantos deles continuaram acompanhando, qual era o peso, qual era as comorbidades. Olha, não, não tenho o um número exato, mas uma grande parte dos pacientes ganharam peso, uma grande parte desses pacientes não acompanharam com ninguém, porque muitas vezes viraram também o próprio cirurgião ali com, com, com um, um, um jeito diferente. É, e você vê que o acompanhamento com a equipe multi da própria cidade, assim, desaparece. Então, um paciente que ele volta, dois anos depois, de um jeito, assim, pior, pior do que ele ficou. Então, assim, é, é uma coisa assim, bem interessante que a Itália a gente pegou. Assim, são duas imagens. Eles, em 2000 15, quando a gente tinha parado o serviço em São Caetano, e agora quando a gente voltou em 2017. E esse intervalo, o que aconteceu com esses pacientes? assim É absurdo, assim, o, a piora desses pacientes. É, realmente, assim, eles, a maior parte deles não tiveram acompanhamento nenhum. assim isso um problema, né? Porque isso vai impactar de novo é. lá na frente.
3: O fato de indicar a cirurgia não quer dizer que terminou ali o acompanhamento, né? Ele deve continuar o acompanhamento ali, aguardando a cirurgia, e, né? E,
1: e muitas vezes quem indica a cirurgia não é nem o cirurgião, né? Esse paciente ele está indicando. Já acontece, por exemplo, e aí a, é, com a gente acontece pouco porque como a gente novamente é uma cidade pequena, a gente tem tudo. Mas por exemplo, São Paulo tem paciente que chega para você e não tem indicação? Hum. Porque, na teoria, não é um cirurgião bariátrica que indicou. Ele vem da, da sim, unidade básica de sim. saúde. Uh, isso, às vezes, acontece. Felipe
2: quando a gente tinha uma demanda uh, ativa. Então, o paciente, por si só, ele procurava o serviço. Isso, por vezes, acontecia. Hoje, como ele já vem do centro referendado, então, agora ele passa na unidade básica, que esse colega vai referendar para o CROSS, que, que faz com que chegue até a gente. Então, hoje não chega mais. É. Mas chegava bastante. Quando era por de, livre demanda, chegava um pouco, sim.
3: É, na verdade, às vezes pode chegar paciente com contraindicações né? que não foram identificadas por aquele profissional da atenção básica.
1: O Gauir, lá em Minas, como que funciona? É parecido com o <risos> é,
3: Lá em Minas, a gente, assim, eu acompanho também na secretaria, então eu conheço vários serviços. Né? Eu acho que a grande dificuldade que nós temos lá é de montar a linha de cuidado, que é desde a atenção básica, passar por uma equipe né, multidisciplinar na atenção básica, e para chegar esse paciente de uma forma que seja mais compensada, né? Mas eu acho que o problema é geral em todo lugar. A grande dificuldade né, seria os especialistas, a equipe multidisciplinar, né? O,
2: Gal, a gente no início do programa, já há alguns anos, uma das primeiras equipes que a gente trouxe para junto foi o pessoal da boca maxilo, Porque à época, hoje já não, mas à época, a gente tinha alguns pacientes com uma, uma problemática dentária, é importante, né? E ele sabe que o problema da mastigação no pós-operatório e assim por diante. Então, esses pacientes eram submetidos a um tratamento odontológico dentro da Santa Casa, para depois, sim, partirem para a cirurgia. A
3: própria fonodiologia, né, para trabalhar a mastigação, é importantíssimo, né, para esses pacientes.
1: Né? É um grupo muito grande de profissionais, né? Então, a gente, a gente entende também, por um lado, essa essa dificuldade, mas eu acho que a gente tem é, é, solução para isso. É. Wilson, você tem um, um número aí de pacientes que você tem hoje na sua fila lá, esperando?
2: Olha, até hoje... Não quero te colocar em encrenca, hein? Não, Felipe, mas a gente está acabando um processo de transição, na verdade, Felipe. A gente tinha uma, uma fila própria e a questão de oito meses, dez meses, a gente passou a essa fila do Cross. Então, hoje a nossa fila é relativamente pequena, mas eu não posso responder pela fila do Cross. Entendeu? O que o Cross nos manda hoje é bem dimensionado. Uh, a gente está acabando, inclusive a fila que, a gente, que ainda era nossa e ainda comentava com a há pouco, na
1: segunda-feira que a gente vai receber os primeiros cinco pacientes que vêm da Secretaria de Saúde, então a nossa fila hoje é pequena. Um número oficial, a gente não tem gente de pacientes espera pelo SUS no Brasil, Ivan?
3: É muito difícil, né? porque a gente não tem assim, dados oficiais para a gente dizer né, quantos pacientes estão aguardando. E essa questão da cross, né, de fazer uma regulação com uma fila única, é importantíssima, porque muitas vezes os pacientes entravam numa fila, entravam na outra, né? Então, eu acho que essa organização da fila em uma fila única vai ser fundamental para a gente operar até os pacientes mais graves, né? É...
1: Ah, tem uma pergunta aqui, Wilson, que acho que cabe bem para a gente, é, que acho que é uma questão que foge um pouquinho do SUS, mas que eu acho interessante. A paciente pergunta que se ela passou com uma equipe multidisciplinar e um daqueles médicos, não que contraindicou, mas que achou que não é o momento para ser operada. Ela pode ser operada
2: ou não? Eu acho que é uma pergunta interessante. A partir do momento que a gente tem uma equipe multiprofissional, as decisões a gente acaba tomando em conjunto também. Então, um exemplo disso, a gente teve uma uma queixa, que foi até motivo de uma reportagem de um, uma, uma rede grande aqui há alguns anos, que a paciente a gente operado duas filhas e quando veio a paciente, a gente acabou contraindicando, não foi nem a gente, foi a equipe da psiquiatria, ela tinha um distúrbio que a, a colega achou que isso, a, a cirurgia seria um, um fator de de agravo, de, de piora da, da condição que ela tinha e não de ganho de saúde, como a gente sempre fala para os nossos pacientes aí uma repórter veio conversar com a gente explicou o funcionamento e tal depois ela abriu, não, porque realmente uma paciente ficou muito chateada, esperou seis anos na fila, quando chegou vocês não quiseram operar, falou, a gente brinca, né? A gente que cirurgião sempre quer operar, né? Mas é, em condições é, adequadas. Que a gente, Exatamente adequadas Que a paciente vá ter um ganho de saúde Então isso pode acontecer Mas muitas vezes a, O clínico fala, olha, não está muito legal Vai para o cardiologista, controla melhor a pressão Vai para o endócrino, controla melhor O
1: hipotireoidismo, o que quer que seja e, e a gente acaba revendo E na maioria das vezes acaba operando Acho que tem que ficar claro que esse paciente não... É porque o paciente fica com medo de ele sair do programa, de ele perder a chance dele. Não, esse paciente não vai perder a chance dele. Ele só vai achar o melhor momento para ele fazer a cirurgia. Esse ponto é muito importante, Felipe. Ele, a gente tira, entre aspas, da, da posição,
2: ajusta o fator que é necessário e ele é o próximo a ser operado.
3: É, nesse formulário que nós elaboramos lá em Minas, a gente colocou e deixou bem claro assim, é uma avaliação para a cirurgia. Pode ser que ele seja contraindicado, que ele não tenha indicação. Porque muitas vezes o paciente ia até com a mala já, pensando que ele ia ficar internado, né? E para fazer os exames. Então, como a gente tem 853 municípios em Minas, isso era muito comum acontecer. Então, a gente frisa que a primeira avaliação não quer dizer que ele está apto para cirurgia. É uma primeira avaliação inicial mesmo.
1: tem uma pergunta interessante aqui, da Maria Luiza Lima, que ela pergunta o seguinte:
3: da Maria Luiza Lima. Ela pergunta o seguinte,
1: prezados, considerando que o paciente não consegue acompanhamento no pré-cirúrgico, como provar que o tratamento clínico foi realizado nos últimos dois anos e que houve falha no um tratamento clínico conservador?
3: Pergunta difícil, né?
1: E isso hoje no Sul a gente se baseia unicamente pela uma carta de um médico que vem da unidade básica de saúde. A gente Exatamente. não consegue ter nenhuma outra comprovação.
3: Não tem, porque a gente o sistema não é informatizado. A gente não conseguiria saber quantas consultas ele fez e mesmo circular, ela fez dez consultas, mas assim é qual o objetivo daquelas consultas, foi avaliado, ele foi é, orientado adequadamente para a perda de peso. Então, o que a gente tem simplesmente é o encaminhamento de um médico da atenção básica dizendo que ele já tentou emagrecer por dois anos e não teve sucesso.
2: É, isso, a, o endócrino que, participa, a endócrino que participa com a gente nessa no preparo, ela muitas vezes puxa esses pacientes e faz um, um inquérito importante em relação às tentativas que ela fez, o nome de medicação, o tempo de uso e assim por diante. Por outro lado também, Felipe, se você imaginar que mais de 60% dos pacientes que a gente opera têm o um IMC acima de 50, esse dado, entre aspas, Sim. É, em, ele chegar dizer no que não 1950, seja relevante, mas é, pela própria sociedade ele já você exclui o tempo de, de obesidade e de tratamento, né?
3: na portaria acima de 50 não tem que comprovar, tem, os, comprovar dois, anos, os dois anos pela gravidade da obesidade que, que ele já Deus.
1: tem. E, e é interessante, né, aquilo que a gente estava conversando no começo, é, a gente quando foi ver a nossa fila lá em São Caetano a gente foi buscar alguns critérios de de, de, de gravidade. E aí a gente pensou em início em colocar, acho que como critério de gravidade se não me acho que era MC de 45. Na hora que a gente foi ver, mais de 50% da lista tinha MC de 45. E aí você ficava vendido, porque aí você não tinha mais. A gente teve que subir, acho que o nosso critério hoje é 50% ou até 55%, porque senão você não ia conseguir da, da, selecionar nem... ninguém para isso. É, pessoal, a gente está é, chegando no final. Eu queria considerações finais do Wilson... Da Gal. Acho que a gente tocou num assunto que é uma feridinha que a gente tem, que é importante, que eu acho que hoje a gente teve uma reunião muito produtiva na semana passada com o nosso Ministro da Saúde, com o Maneto. Eu acho que, assim, parece que as portas estão se abrindo, mas que ainda é uma realidade distante para quem depende do SUS, da cirurgia bariátrica. O que, que você vê no futuro, Gal, para isso? Como que você vê a, a esses próximos anos dessa caminhada?
3: Eu acho que a, a saída da sociedade a Brasília foi muito produtiva no sentido que a gente sensibilizou e a gente também teve o apoio da Frente Parlamentar da Saúde, inclusive com né, a sinalização de uma audiência pública para a gente discutir o tema das filas de cirurgia bariátrica. Então, eu, eu acho que nós estamos nos movimentando e assim, ações né, devem acontecer em decorrência desses movimentos que a gente está é, fazendo junto com, com é, os gestores mas eu, eu acho que apesar das dificuldades a gente é, a portaria do Ministério da Saúde ela teoricamente prevê né o tratamento adequado o difícil é a gente conseguir ofertar isso para o grande número de pacientes que aguardam a cirurgia é, a conta que a gente fez foi 708 mil pacientes elegíveis para cirurgia realmente é um número muito grande né que a gente teria grande dificuldade de atender mas eu acho que tem várias ações tem associações de pacientes que também né, lutam por isso, então eu acho que a tendência é que a gente consiga avançar um pouquinho.
1: Ô Wilson, o que você vê desse futuro aí? Você vê um futuro bom, um futuro mais ou menos? Olha, a
2: gente, antes até dessas ações da própria sociedade, já tem havido um aumento aí de 10%, 12%, 13% da cirurgia por SUS anual que ainda é muito
1: pequeno, sem dúvida alguma, Eu queria perguntar se a gente está né? tendo esse aumento. Nós estamos tendo um aí. pequeno aumento, vamos é, dizer
2: a
3: assim. A gente, o ano passado, teve um aumento de 14%, que é um aumento até considerado, assim, importante. E, assim, curiosamente, o SUS aumentou de cirurgias, a saúde suplementar, os planos de saúde, eles diminuíram 4%. Então, assim, é a primeira vez que isso acontece, eu imagino que seja o momento econômico, né, que o país é, está vivendo mas a gente está tendo um aumento de, de realmente de cirurgia bariátrica no SUS.
2: E complementar a sociedade mesmo, Felipe, porque eu acho que tanto essa visita ao Ministério uh, e a recepção do, do, do ministro Mandetta, acho que foi muito importante, quanto ações como essa, né, acho que isso chega a muitos locais, a muitas pessoas ligadas à, à obesidade ou à cirurgia bariátrica por si, e isso, acho que é um trabalho contínuo para se mostrar as dificuldades que a gente tem vivido. Né? Muitas vezes a pessoa não tem noção das diferentes dificuldades. A gente mesmo conversava, né? às vezes você consegue receber o paciente, o gargalo passa a ser o exame, o gargalo passa a ser a, a internação. E mais que isso, acho que a Gal pontua muito isso, e ela ajuda muito a gente na Santa Casa pela amizade que tem, é, é até é, entender que é uma, uma cirurgia, um tratamento estratégico, e se bem uh, uh, gerido, vamos dizer assim, uh, você vai conseguir uh, até ter uma, uma cobrança adequada para o próprio serviço o SUS, é interessante.
1: Ô Gal, a gente sabe que tem muito profissional lá do outro lado vem a gente médico psicólogo nutricionista fonoaudiólogo o que que nós vamos ter no congresso falando disso dá um você consegue dar um uma uma palhinha aí do que a gente tem de, de coisas legais no congresso para as pessoas irem lá para é o maior
3: congresso da cirurgia bariátrica né nos últimos tempos sim já tem 1.700 né profissionais Record, inscritos já. e lá nós vamos discutir todas as questões da cirurgia bariátrica. Com a equipe multidisciplinar, então, assim, eu convido a todos os profissionais, não só cirurgiões, mas endocrinologistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, né? Da educação física, porque nós vamos ter discussão para todas essas áreas, né?
1: Na parte do SUS, a gente vai ter muita coisa, assim, de mostrando experiências próprias, para quem está querendo, ou quem a gente sabe que tem muito cirurgião que está batalhando ali para conseguir a cirurgia pelo SUS. E, e não consegue, a gente vai vai ter um é, pouquinho sobre isso.
3: na primeira vez a gente vai ter um curso, né, pré-congresso, que é cirurgia bariátrica e SUS, e é, como habilitar, né, inclusive com a participação de do diretor da atenção especializada do Ministério da Saúde. Então, nós estamos tentando realmente ampliar o número, e eu acho que esse curso pode ajudar vários colegas na né, na habilitação de novos cirurgias.
1: Bom, Wilson, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Gal, fantástica as explanações eu aprendo muito, apesar de a gente tratar eu de quem estava conversando um pouquinho antes Assim, cada local tem a sua peculiaridade e é muitas vezes difícil de você entender como funciona tudo isso queria agradecer realmente a presença dos dois foi muito gratificante estar ao lado de vocês dois é, nós estamos chegando a mais um final de um Body Live é, gostaria de agradecer a todos que mandaram perguntas a quem a gente não conseguiu responder pedimos desculpas lembrar que esse nosso podilive live acontece toda quinta-feira às 20 horas semanalmente.
0: acompanhe os canais da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica no Facebook Instagram, Youtube e LinkedIn este episódio tem o apoio de nossos patrocinadores Medtronic, Panther Novo Nordsky e ético.